0: Señoras y señores, eh, hemos llegado a un momento particular de estos días muy particulares que tiene cada una de las semanas. El jueves nos trae una cosita linda. El jueves nos trae una instrucción. El jueves nos trae las listas. Y hoy, Lautaro... Bueno, hoy vamos a arrancar las listas eh, del día de la fecha, que tienen que ver con, eh, como siempre, las películas. El sí.
1: ¿Qué pasó? Que hablando de cositas, esas cositas lindas, las quiero.
0: En este mundo hay muchas fuerzas actuando, no pienses que solo el mal. Hay hombres que solo quieren ver arder el mal. Las listas de Víctor.
1: Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
0: Las listas de Víctor.
1: Gracias, damas y caballeros. Eh, la oportunidad de hoy eh, de las listas no va a ser para hablar de cine, ni de series tampoco. Ajá. Otra vez me censuraron como ayer, que me censuraron los contenidos. Y sí. Está bien, me voy
0: como antes de hacer
1: A hacer también me censuraron no importa me voy chau
0: pero no te estás levantando
1: no pero me quedo acá pero me ah. voy eh, Las listas de hoy son de música, pero no son sobre eh, ni cine ni series, pero algunas son de cine y serie. Eh, Las listas de hoy son, en, son sobre plagios en la música. Choreos, pero a mano armada. Disclaimer, no son sobre eh, loops que se toman o eh, tributo, cover, versión... Eh, nada que esté registrado de saque de... Eh, que pasa mucho con, su, con Gustavo Cerati? No, no, es como la Ferrari del diario de Lalo. Choreo, a mano armada. Bien. Que hubo quilombo judicial y arrancamos de esta forma. Ya es como una canción... ...que trata sobre un crimen. Arrancamos con Ray Parker Jr., que en los 80... La rompió toda con su canción de los cazafantasmas claro. Temazo, ¿no? Yo lo quiero mucho, esta canción. El año es el 1984 y sale la canción para la película. peliculona aparte. El Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson. Y Ray Parker Jr. venía pisteando como un campeón. Teniendo algún que otro éxito en los 80 Pero esta es la canción que lo catapulta hacia la fama
0: Sí, claramente El
1: tema es que Mientras estaba disfrutando de las mieles del éxito Apareció lo siguiente Y le dijeron, vení para acá Trae lo tuyo Que me parece que No te pertenece del todo <risa> Hay algo, ¿no?
0: Claro, piquitín
1: banda que en esa época estaba también rompiendo la con la con las canciones pero también con las canciones de películas
0: acuad,
1: acuad, acuad. ¿Y qué año es esto, mismo año El mismo, mismo año. año esto y pero salió antes eh, Es eh, la canción I Want a New Drug de Huey Lewis and
0: the News no sabes con qué con qué soñé dijo Ray Parker. no yo soñé esto dice eso es pula, ¿eh? ah, porque lo habitual es que se agarra una canción de hace 30, 40, 50 años atrás Claro. ¿no? y se le chorea una no, pero esto del mismo año Claro. ¿sí?
1: el tema es que en el 84 Columbia Pictures, cuando están por lanzar los cazafantasmas y ahí en que hacer un éxito colosal, eh, querían una canción que sea la canción central de la película Halo, The Power of Love de Volver al Futuro mm -hmm. y primero llaman a Huey Lewis and the News, que son los autores, la banda autora de The Power of Love, de Out of Time también, de las canciones insignias de Volver el Futuro. Para que armara, claro. Sí, pero eh, no lo consiguen, eh, de, de, no lo consiguen el grupo, pero sí eh, lo, lo llaman como de segunda opción a Ray Parker Jr. para hacer eh, una canción al estilo del tema. Se ven como sin nadie para que haga para la canción... Y eh, contratan a Ray Parker Jr., un cantante como que era conocido, pero era más del soul, del and Blues. Le muestran la, la película un poco, una especie de trailer. Y le muestran la canción I Want a New Drug de Huey Lewis and the News como para que se inspire. Un ejemplo a seguir, como anda por ahí. Y sí, sigue bien el camino, ¿no? Al pie de la letra. Según cuenta Ray Parker Jr., la inspiración por, para ese nuevo hit.. Eh, no pudo existir porque el plazo de entrega era muy corto, era, tenés que hacer una canción, te pagamos un montón de plata, pero tiene que ser ya. Y Ray Parker Jr. no era un artista, de hecho no lo es el día de hoy, su única canción conocida es la de Los Cazafantasmas. Y como no tenía otra cosa que hacer, como para zafar y pegarla, armó ese riff y él le suma el Who Code y el estribillo.
0: Pero a Mira, este man. me parece que lo utilizaron como títere, para mí los productores de la película ya lo tenían, la maqueta armada, ya tenía todo listo y le dijeron, pibe, vení, metelo vos a esto.
1: La canción fue un éxito increíble al día de hoy, es una no. canción muy conocida, estuvo nominada el Oscar como mejor canción de, de, de película original, eh, que pierden ese año con Stevie Wonder, que hace eh, I just called to say I love you, de la película La Mujer de Rojo. claro. Pero después les vino el recontramil juicio que le hace Huey Lewis and the News al sello Columbia y a Ray Parker Jr. por eh, plagio. Todo se resolvió 10 años después, en el 95, en eh, un arreglo judicial. Eh, y los cantantes oficializaron un acuerdo pacífico eh, en donde pactaron no dar más detalles de cuánta plata se pagó, pero se arregló. Claro. Ay, sí, 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 sí. Pero tremendo plagio. Tremendo, Claro, claro. Si les parece, podemos avanzar. Bueno, a mí esto no me gusta decirlo, pero no sería honesto conmigo mismo si no cito un caso de mis amigos, los ejijuntos, juntos, los Mancunianos, los Hermanos, los Gallagher, los Oasis. Temazo este ¿eh? tengamos en cuenta la melodía. Bueno, el año es 93, no, casi 94. Oasis tiene eh, su contrato para hacer dos discos. La Pegan vienen de un lugar de, de, de como de zona muy baja de Manchester, clase obrera, working class, eh, y tienen que escribir canciones. No, el Gallagher se ve en esa de que bueno, metamos temas, 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 temas. Y este caso, Shaker Maker es una canción que no el Gallagher escribe la letra y saca la melodía en el taxi que lo llevaba camino al estudio de grabación. De hecho, las, la letra habla de cosas que se ven en las calles de Manchester. Mr. Sifter, sold Me Songs. Mr. Sifter es como una disquería que está ahí en Manchester. Veo las luces del tráfico. Como no tiene mucho contexto, mucho sustento.
0: ¿Pero qué? ¿La melodía la encuentra en él o la escucha en la radio del taxi? Eh, me parece que la escucha en la radio ah, en algún momento porque, mirá. A ver.
1: Todo viene de algún lado.
0: Exacto. Encontró la inspiración en lo que venía escuchando el taxista, chico <risa> Esto
1: viene de varios lugares Primero, esta canción es de The New Seekers Una banda inglesa de los 60 Que deben haber tenido esta sola canción como éxito Un grupo de vocal de chicas Pero qué pasa, en los 90 O en principio de los 90 esta melodía, los que vieron Mad Men la deben tener a full, eh, fue una de las campañas más fuertes de Coca-Cola. Y en vez de I like to teach, the world to sing, era I like to buy, the world a coke. Era como el es sentir de verdad el momento. La publicidad que pasaba en todo el mundo en los 90. Sí. Y bueno, en algún momento de la radio. En algún momento del traslado, ¿no? Él la escuchó en la radio y dijo, venga para acá. Venga, Yo no so sé bien. si se dio cuenta en el momento o no. El tema es que después le vino un juicio millonario por parte de los autores de la canción de New Seekers y también de Coca-Cola, porque Coca-Cola había comprado los derechos de esta canción para, para, hacer, su, para claro. hacer su propaganda. Claro, claro. Cuestión que hoy en los créditos de Definitely Maybe, en las nuevas ediciones, sale eh, acreditada la canción a The Coca-Cola Company y a los primeros autores... De la canción I'd like to teach the world to sing De los uh, Seekers.
0: Bueno, con este tipo de cuestiones No hay demasiado problema, Víctor Porque en realidad Generó la canción muchísimo dinero Entonces 10, 15, 20 años después Hay que responder con dinero Pero que ya había sido generado Sí, no, Eso no claro bueno. En ese caso sí Claro, en el caso de los, de los eh, Cazafantasmas Mismo ¿Te das cuenta? 10 años después no, no se sabe cuánta plata Pero arreglaron Y bueno algo bien hecho, algo de dinero
1: bien hecho sí. Avanzamos con esta lista De lloreos a mano armada Escuchamos al cancelado Michael Jackson Con una de sus mejores canciones De uno de sus mejores discos De uno de los discos que más vendió Creo que el disco que más vendió en toda la historia Y como es el consumo de la música El disco que más va a haber vendido en toda la historia La capilla Sixtina De la música eh, Tiene esta canción y arranca más o menos con esta canción Que es I Wanna Be Starting Something Que es un temazo La conocemos Disco producido por Quincy Jones Dicen que agarraron unas Más o menos 90 canciones Fueron escuchando Y quedaron con 12 Justas Para que sean Y 8 cortes de difusión Uno de ellos era eh, Wanna be starting something Y eh, el tema es que De algún lado venía la cosa Y después se armó el lindo bardo Este no es Tan extremo como los otros Pero lo es Mama Este es como el final de la canción. Sí, ¿no? Sí, claro. Y no es que usaron este loop y lo declararon No Fue como de pecho Y el mamá sea, mamá acusa del fin sí. de la canción Es exactamente el mismo Que hace este artista que es Manu Divango Que vive todavía, tiene 85 años eh, Un saxofonista, pianista eh, Director de orquesta Camerunes Que saca la canción Soul Makosa, que es lo que estamos escuchando, en el año 72. Y como... Él, él, debe haber venido muy bien todo esto. Ahí está. Porque me imagino a Manu Divango viviendo en Camerún. Después de haber sacado esta canción en el 72. Y 11 años después, en el 83. Sale la canción de Michael Jackson, el disco que más vende en toda la historia. Y me imagino a Manu Divango escuchando la canción y diciendo... Sí amigos, nos hemos salvado
0: oh, yes. Porque todo
1: termina con un millonario arreglo Claro. De realidad y es que al día de hoy sigue cobrando Mano Dibango Una de las canciones que más han facturado eh, en la historia de la música, que Michael Jackson no tiene los derechos de, o nunca los tuvo los derechos de esta canción, porque tuvo que ceder gran parte a, a Manu Dibango, este artista camerunés, con eh, Soul Makosa.
0: Qué loco esto, ¿no? Porque tranquilamente se podría haber arreglado con utilizar el loop, utilizar una parte y ponerlo en los, en los créditos claro. del disco, ¿no? Pero bueno, está bien, arreglos.
1: Entonces se habrán dado cuenta, no lo habrán querido hacer, mm. habrá pasado sin querer.
0: Bueno, eso nunca lo vamos a hacer. Pero
1: se le pasó a Quincy Jones, se le pasó a Michael Jackson, se le pasó a la catarata de eh, autores que tuvo Thriller. Mm. No sé. Mm. Se podrían haber ahorrado mucha plata, lo terminaron pagando. Vamos a seguir. Vamos al mercado de la música en castellano A hablar de uno de los uno Y este plagio Tiene una historia que It's es medio al revés impossible. A muchos le debe sonar la canción Somos novios Sí, sí, claro sí. La conocemos impossible. versionada por Luis Miguel popularmente La canción es original de Armando, de Armando Manzanero sí. Y en este caso el que fue plagiado le termina pagando al real plagiador este sería el nueve reinas de la música Ajá. a quien estamos escuchando ahora es a Sid Wayne un crooner, un artista de la época, de los 60 que escuchó la canción original del compositor mexicano Armando Manzanero la tradujo al inglés la registró a su nombre y le hizo un juicio a Armando Manzanero por plagio. Y lo peor de por... todo es que lo ganó.
0: Un cara dura. <ríe> ¿No? Porque eso, bueno, lo hace de, 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 de. como se dice en el fútbol, de mala leche. Somos novios. Ahí está. Es con la intención de dañar. Pues los dos. Sentimos amor profundo.
1: Se ve que Armando Manzanero tenía registrada la canción Para o un mercado latinoamericano O solamente eso, en México ¿Sí? Sid Wayne escucha ganamos, la canción La traduce al no inglés, la me registra me en Estados Unidos de Lo denuncia a Manzanero En Estados Unidos por plagio amamos, Y Armando Manzanero Pierde la demanda, tiene que devolver Toda besamos, la plata que ya había ganado Por regalías nos, en todo el mercado latinoamericano En la Argentina, deseamos, en México Canción que está traducida al, al portugués sabés, Al italiano eh, tuvo que volver todo, 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 toda la plata que había ganado por esta canción eh, y dársela a, a Sid Wayne, a este compositor. Eh, que después la terminó vendiendo a mucha gente para que la cante.
0: Mala onda Sid Wayne, sí, ¿no? Mala onda Sid Wayne. Sí, un tipo mala onda hacer eso. Mala ahí Sid Wayne, pero bueno. Está bien, está bien, está bien. Está bien, cada uno vive la vida como quiere, ¿no? Podemos seguir avanzando.
1: Uno de los puntos más altos de los 90, podemos estar de acuerdo, de comienzo de los 90, pero que terminó marcando toda la década y mucho de los 2000 también. Claramente es Kamashivar de Nirvana De Nevermind de Nirvana El disco del Bebé Nadando Que veo como que sienta las bases del grunge Y de todo el sonido de los 90 Todo lo alternativo de los 90 Y este riff, el de pam 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 es de esos riffs que cuando empezás a tocar un instrumento, sobre todo un bajo, una guitarra, es de los primeros que prendes. Es como el Smoke on the Water, es ese tipo de, de, de canción, es el Come Together, que lo identifica como algo tan fácil, tan simple de hacer. Y dicen que lo genial está en lo simple, uh -huh. pero muchas veces lo genial también estuvo en otro lado.
0: Este mismo un poquito de tiempo más rápido, ¿no? Yeah, tiene más pulso, ¿eh? Sí, <risa> Sí, se, se aceleró un poquito más el, el, la patita en el acelerador.
1: Estamos escuchando la banda Killing Joke, una banda bastante oscura de los 80. Que hace esta canción muy post-punk, muy fuerte, este, muy pancosa también, en el 84. La hace la banda Killing Joke. Y hasta dejan pasar un tiempo... Eh, en, 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 en la época de Nirvana como para iniciar acciones legales y es en el 94 después de la muerte de Kurt Cobain que Killing Joke decide demandar a Nirvana alegando que el riff de Kama Ciudad es igual de este de 80's El tema es que, en eh, función de la muerte de Kurt Cobain, no se pudo realmente avanzar con la, con la demanda por cuestión de, de herederos, de sucesiones. Y el tema medio que quedó en la nada. Reeditaron la canción en el 2003. Eh, las bandas, se ve que algo han arreglado. pasa mucho en Estados Unidos de estos contratos que quedan eh, el arreglo en lo privado y que no se sabe cuánta plata se han pasado. Pero hoy, eh, Killing Joke, o, o los miembros que quedan de Killing Joke La siguen tocando Y viven de, la, de las regalías de la canción Algo comparten, pero no está claro el asunto Lo que está claro es que las canciones son iguales Al menos el riff no, Donde sí. parte todo, que es como el génesis de todo Claro, es como el todo,
0: ¿no? sí Más en ese caso particular
1: Si les parece, hacemos un corte, una quebrada Y en el próximo bloque Hay más casos
0: sorprendentes he dicho, María A la carga Metrópolis más allá de todo límite Dominaré el mundo Una ciudad que solo vive en la radio Nos honra con su presencia Y en donde cada día somos más Ay, es,
1: suye. Creo que tendré que entrar luchando
0: esto es, esto es Metrópolis Una ciudad que le da batalla a la información el está escrito el Vivo por la radio Metrópolis Muy bien, muchas gracias sí, a Gustavo Daniel ¿eh? Esto es auténtico, ¿no? Lo es que, que es estás diciendo auténtico. Esto no es ningún choreo No, esto no ah, es ningún choreo no para nada. Porque para choreo están las listas, señores ¿sí?
1: Continuamos con las listas de grandes choreos musicales Y avanzamos rápidamente
0: Uno dice ¿Qué
1: tiene de malo? No hay moros en la costa también uno puede decir qué hitazo
0: ¿Sí?
1: Sí. tiene todo sí, sí, pero además es un kit clásico va construyendo tiene la guitarra parece como algo este, de, de un desfile sí. de una gran ciudad y los offspring estaban como locos con esta canción disfrutando de los mieles del éxito el principio de los 2000 están marcados por Offspring en gran parte. La MTV acompañó mucho, la imagen de la banda, el acompañamiento en muchas películas. Pero todo viene de algún lado y a cada chancho le llega su San Martín. Para mí me resulte muy igual. No sé. Tiene su cosa. ¿eh? Tiene su cosa. El ritmo medio de acá, el teclado de fondo, eh, el, el, el coro de la canción, el estribillo de la canción es. Pesos más, pesos menos. Es la canción de Offspring. En este caso no hubo demanda alguna eh, en contra de ese parecido. Raro porque eh, Paul McCartney o el sello de Paul McCartney es de los más fuertes eh, con respecto a derechos de autor. Eh, pero en este caso no hubo un juicio mediante, no hubo ningún arreglo. Pero nada te dice que no puede llegar a pasar porque el parecido, al menos a mí entender, entre el White and Job de The Offspring y Obladio Obladá es bastante notorio si quieren lo podemos seguir escuchando pero si les parece que no dejamos la demanda
0: <risa> dejamos la demanda
1: ahora esto es bastante más fuerte hasta te hace preguntar ¿la podemos parar ahí? ¿de quién es esta canción? ¿de quién es? de Green Day no, no, ah, no, no. de nuevo por favor
0: a ver ¿qué
1: es? Sí, ¿esta canción razón. de quién es? ¿Es de los Red Hot Chili Peppers? Sí. Esta canción es de los Red Hot Chili Peppers.
0: Y bueno, inicialmente. Podemos bueno, o sea, ir al,
1: al original. A ver. Sí. Ponele la batería y es exactamente la misma canción. Uh -huh. Y esperá que empiece a cantar Tom Petty. del año 1993 Tom Petty and the Heartbreakers para siempre dicen esto vamos a volver a los Red so Chili Peppers por esto favor. es 2004 por favor oh, si no. Stadium Arcadium Arcadium <risa> sí igual, igual bueno fue acusada de plagio varias veces eh, la banda eh, Red so Chili Peppers pero esta canción de Ani California eh, la canción de Tom Petty fue lanzada en el 93 Ganó eh, Mejor Video en los MTV eh, Awards en el 94 y fue un éxito total. fuerte, es de las canciones más conocidas de Tom Petty
0: Totalmente éxito 93, éxito total
1: En su momento Tom Petty tenía la intención de demandar a los Red Hot Chili Peppers por la canción Pero finalmente declaró que creía firmemente que no había mala intención De parte de Anthony Kiddis y, y compañía bueno. él, él mismo dijo, muchas canciones de rock suenan parecidas Cuánto hay adentro de la progresión de acordes
0: y la búsqueda de melodías bueno, arreglaron una plata, ¿no? Claramente Sí, sí, sí Claramente. A Tom
1: Petty le, pareció, le pasó algo parecido
0: eh, Con eh,
1: los Strokes La canción American Girl De, de Tom Petty y de Heartbreakers eh, en realidad La canción Last Night de los Strokes Tiene un riff igual a American Girl De, lo, de Tom Petty en The Heartbreakers Y Tom Petty tuvo la misma actitud Dijo, no hubo mala intención Está todo bien, soy un tipo que está hecho ¿Qué voy a hacer problema ahora? Porque siempre fue un tipo como muy buena onda
0: Deben haber hablado por teléfono Con Kirish, le debe haber dicho Negro, mira, está todo bien Decime vos
1: Tom Petty dijo textualmente No creo en las demandas hay suficientes asuntos legales llenos de frivolidad en este país como para que la gente esté peleando por canciones pop. El tema es que la canción es igual. Que Tom Petty sea un piola bárbaro, que diga está todo bien, no te quita. Que el, te el tema sea exactamente igual que eh, Last Dance eh, of, with Mary Jane. Sí, 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 el último baile. Pero bueno, Tom Petty no tuvo drama, así que nosotros tampoco avanzamos. Hablando de canciones que marcaron los 90 Sí, ¿no?
0: Super Hit también
1: ¿no? Así como pasa con Camas You Are de Nirvana Crypt Radiohead es una canción que tiene tatuada la época Es un himno de los 90 Sí su paso de la cuestión melódica Que estamos escuchando Al noise, la guitarra que irrumpe tan fuerte De Johnny Greenwood Quedó como una marca de fuego Del sonido del momento Y la letra también De vanagloriarse De ser un perdedor, de contarlo y no esconderlo Pegó mucho también en la generación X Y en todas las que vinieron después Hermosa canción. Del año 93, del disco Pablo Hani. Pero si nos vamos unos años atrás en el tiempo. mucho del estribillo sí. -ra -ra. El, sobre todo el final del estribillo no, Muy fuerte. La canción es eh, de los 70, del 72, la banda es The Hollis. Eh, la canción es Dear I Breathe. Una balada que podría, ser, podría haber sido escrita en cualquier momento. Muy orquestal también, muy cinematográfica.
0: Suena, digamos, mucho más acá en el tiempo, ¿no? Como si hubiera sido compuesta mucho más acá.
1: Este, este escándalo sale a la luz porque eh, sale una canción hace un par de años de Lana del Rey que se llama Get Free, que es muy parecida a Creep de, de Radiohead. Y Radiohead le hace un juicio multimillonario a Lana del Rey. Lana del Rey quiere arreglar con ellos diciéndole, bueno, cedo la mitad de mis regalías. Y Radiohead dice, no señora, queremos el 100%. Esta es la canción de Lana del Rey. Pero lo que pasa es que detrás de la demanda de Radiohead y de la noticia que se convirtió, bueno, es parecido. Al haber levantado la perdiz de la noticia, los compositores y herederos de The Hollis dijeron, momento, si, si Radiohead lo hace con Lana del Rey nosotros lo podemos hacer con Radiohead Claramente. y llegaron a un arreglo que tampoco se conoce la cifra
0: pero ganaron su dinero pero los Radiohead ¿qué onda? ¿muertos en la jugada digamos? ¿al iniciar acciones contra la gente de Lana del Rey? porque si no no tiene sentido digamos
1: para mí no tenían registro de que la canción era tan parecida eso, Del tema de los
0: Hollies Eso te estaba diciendo
1: Porque tampoco es que la canción Es exactamente igual Tiene una intención muy parecida Igual que esta Yo no creo que Lana del Rey Haya dicho bueno, hagamos un tema igual de, de Radiohead. La progresión de acordes de Creep es bastante común en el rock. La melodía te queda donada.
0: Sí, igual te digo, eh, uno puede llegar a sospechar escuchando esta canción que sí se inspiraron conscientemente en el tema de Radiohead. No así con la canción original. Digo, no así de parte de Radiohead con la canción original. Entonces, por eso, estimo yo que pudieron haber estado muertos en la jugada sin tomar en cuenta, digamos, sí. sin tener conciencia de que habían hecho una canción muy parecida. O
1: muchas veces eso lo hacen los abogados del sello, que no son los que componen las canciones. Claro. Y entonces capaz que la advertencia de Tom York, Johnny Gringo, de Che Che Che, que capaz que la nuestra no es tan original, llegó tarde. Claro. Avanzamos. Estamos listando los grandes choreos de la música han tenido problemas legales sí. una banda muy acusada por el eh, plagio, un juicio fue muy conocido que fue por eh, Escalera al Cielo después lo termina ganando la banda Led Zeppelin pero en este caso no le fue igual a nuestros grandes amigos, nuestros héroes del rock and roll, una vez mordieron el polvo Canciones canción How Lot Love de Led Zeppelin y la cosa viene de acá. Oh. Voy a decir, bueno, el riff. Pero, esta parte.
0: Bien blueses. Lay down inside. Sí, sí. Mm. Ahí está. Nunca citaron nada, ¿no? nada, Porque Morrison de Endorse, tiene algunas también reminiscencias, algunos temas, un choradito pequeño, pero estaban citados, digamos, en los Miren,
1: temas. Miren. Papá, papá, ahí está. Es exactamente igual. Sí, no y igual. en el 85, eh, Willie no Dixon, o el, el sello uh, de Willie Dixon... Gran blusero negro eh, de, del comienzo de la música, eh, demandan a, a Led Zeppelin por plagio. Eh, la canción es Unit Love de Willie Dixon por eh, How Lot Love. Y Robert Plant, cuando fue consultado y llegaron a una instancia prejudicial, dijo: Bueno, ¿qué te voy a decir? Fue un choreo. Perfecto. Y felizmente pago por él.
0: Perfecto. La cantidad de moneda que hicieron con claro. esa canción, hermanito. ¿Cuánto es la cuenta? Pero claro. ¿Qué rompimos. ¿Sí? Toma. ¿Está bien? No le dio
1: vuelta, dijo, ¿saben qué? Sí. <risa> <risa> Había que hacer algo, os gustó el tema.
0: Hombre. Ya, hombre grande, ya, además. Eh,
1: ¿qué, ¿Cuánto es? ¿Qué cuánto es? sé yo, show. ¿cuántos shows tengo que hacer? Eh, pagaron el dinero y todos felices y contentos, pero la canción es exactamente igual, Unit Love de Willy Dixon con eh, Howler Love de Led Zeppelin y eh, vamos avanzando y vamos terminando con esta lista de grandes plagios musicales Con una muy fuerte este también? Una muy fuerte eh. Disparenme con esto
0: ¿Cómo está buenísimo? este está?
1: Esta historia es muy buena. Eh, a mediados de los 60, eh, John Lennon se hace amigo de una persona que eh, en este momento no recuerdo su nombre, pero fue uno de los creadores de o uno de los propagadores del de LSD por eh, Estados Unidos. Eh, Entonces, drogas,
0: algo, algo tipo Zulkin, algo así. Que
1: en un momento se postuló para alcalde de Nueva York. Y John Lennon le hace la canción. De la campaña. Ah, mira. Como si fueran los zarza que hicieron que vuelva Carlos. Bueno. En este caso, John Lennon le hace la canción de la campaña y es esta canción. Es la base de esta canción. Come Together Right Now Over Me. Con otra letra, esa iba a ser la canción de la, de la campaña. La campaña no termina sucediendo e incluyen la canción en eh, el hijo Abby Road de los Beatles. Pero, ¿qué pasa? Pasa esto. Es igual, el comienzo de la letra es exactamente la misma. Y me, me ver, que, se acá? que por
0: el tempo de la canción no le iban a sacar la ticha, o qué? Bueno,
1: pero acá está el tema. Eh, hay denuncia por plagio mediante Chuck Berry, toda la movida. Eh, pero cómo será el poder de los Beatles? ¿Cómo será eh, el tener el la sartén por el mango? que cuál fue el castigo? ¿Cuál fue la pena? ¿Cuál fue el arreglo monetario que tuvieron que hacer? No sé. Ninguno. Cero. Ninguno. El arreglo fue que John Lennon se comprometió a hacer varias versiones de canciones de Chuck Berry. De hecho, esta misma canción, You Can't Catch Me, aparece en el disco rock and roll que hace John Lennon. Que ese disco en realidad es, se dice que es un disco que usa John Lennon para pagar deudas que tienen con sellos y con eh, denuncias de choreo musical.
0: Claro, claro. Es decir que los Beatles terminan cobrando como eh, músicos ejecutores de la pieza y las regalías por eh, la autoría las cobran los eh, dueños originales
1: hoy la canción está acreditada a eh, Lennon Paul McCartney mm -hmm. a, a Lennon McCartney eh, no tuvieron juicio y no tuvieron que declarar la canción ni compartir regalías porque John Lennon para el disco Rock and Roll graba You Can't you can Catch Me y graba varias canciones más de Chuck Berry claro. y creo que en otros discos eh, posteriores termina grabando más canciones de, de Chuck Berry y en ese momento Lennon, el artista más impresionante, más importante de la música del mundo, que te grabara una canción, era muchísimo dinero, muchísimo en un dinero. momento en donde Chuck Berry estaba tirado. Ya había pasado su época de gloria, los 40, los 50, hacía muchísimo tiempo, en los 70, sí, que no metían una bomba, Chuck ¿no? Berry era un artista olvidado. Por la historia, por eh, los movimientos de la música. Entonces, ¿cómo será? El poder de los Beatles que eh, el castigo fue hacer algunas versiones más de Chuck Berry sí, y es acreditarlo. Un, es un
0: gran arreglo igual, ¿eh? Sí, es un gran arreglo.
1: Eh, hasta acá hay muchas más, pueden seguir eh, este, tirando los suyo. Eh, las listas de grandes historias del Bravo.
0: Espectacular, genial. Bueno, perfecto. Seguramente esto amerita una segunda parte. Clarísimo, ¿no? El Tromboli. El Tromboli. El Tromboli. El Tromboli.